0: Всем привет! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу сложную науку на человеческий язык. Сегодня продолжаем экскурс во всякие разные молнии. Снова без шубуршунчика, потому что тема все еще легкая, понятная, и вопросы к ней просто-напросто не придумываются. В прошлый раз я очень хотел обрисовать механизм появления молнии, а сегодня обсудим их разновидности. Вроде как не должно быть ничего такого, чтобы вам прям надо было слушать прошлый выпуск, хотя я буду рад, если вы его еще раз послушаете. Итак, я уверен, что большинство людей молнию себе представляют как разряд сверху вниз, скажем так, ну, довольно четкой линией. Это молнии облака Земля. Они довольно эффектны, но и обыденны. В ту же категорию можно отнести внутриоблачные молнии. Это молнии между облаками в самом небе. И откровенно говоря, они самые распространенные молнии в мире. В зависимости от географической широты, они составляют от половины до 90% всех молний. Но оба этих типа молний происходят на высоте, как правило, не больше 16 километров. А есть ведь еще эльфы, спрайты и всякие джеты. Давайте знакомиться, что ли. Изученные они мало, но минимальное представление и отдельные имена у них уже есть. Понеслась. Самые низкие молнии в высокой атмосфере — это джеты. Фактически, это молния, которая бьет вверх. Длится она доли секунды, а выглядит как довольно узкий конус, направленный вверх. Образуются они в тех же облаках, что и обычные молнии, которые еще называют линейными, но бьют вверх и как будто бы рассеиваются. То есть есть лидер молнии и есть светящийся газ. Получается что-то между очень яркой и огромной кометой и прожектором, как я себе это представляю. В группе ВК будут фотки. Заходите посмотреть. По разным источникам джеты достигают высоты в 100 километров. Причем кто-то говорит о том, что на этой высоте джеты только возникают, а кто-то говорит, что это длина самого разряда или конуса, скажем так. Но большая часть источников говорит, что их высота достигает 70 километров. И это высота, до которой джет может дорасти сам по себе, скажем так. Кажется, не видели разноцветных джетов. Они всегда синие. Это объясняют ионизации молекул азота. И тут у многих может возникнуть вопрос, потому что полярное сияние тоже объясняется свечением ионизированного газа и в том числе азота. И дело в том, что когда говорят про сияние, то считают, что ионизированные молекулы азота излучают на длинных волн, соответствующих ближнему ультрафиолету, фиолетовому и зеленому цвету. То есть азот светится фиолетовым и зеленым, ближний ультрафиолет мы вряд ли увидим. Это больше похоже именно на сияние, чем на голубую молнию. Но в других источниках, которые про молнии и просто про свечение ионизированных газов, говорят, что самыми сильными являются другие сигналы для азота, и все примерно синие. Не знаю, жена умеет различать все эти васильковые от лазурных, но я посмотрел три длины волны, которые выделяются в таких статьях, и они синие, синий и очень синий, как по мне. Думаю, что это зависит от энергии, от всяких температур, давления и других концентраций, там, свойств смеси газов в конкретном месте, в общем, от таких вот тонких величин. Ну ладно, давайте пока просто примем тот факт, что не видели ни синих джетов. Погнали дальше, спрайты. Это вспышки холодной плазмы, в которых не наблюдается всяких этих ваших лидеров молний. Все же видели ртутные лампы. Длинная стеклянная трубка, внутри газ, щелкаем выключателем, и в газ подается разряд, который его ионизирует. Газ светится. Да, там есть еще люминофор, ближний ультрафиолет, вот эта вот вся история, но по факту газ светится. Ладно, не суть. Собственно, так же и спрайты, как мне кажется. Что интересно, спрайты были теоретически предсказаны в 1924 году. Еще раз: предсказаны. То есть, хрен их так увидишь. Впервые зафиксировали спрайт аж в 89 году, и то случайно. Тестировали очень чувствительную камеру, и вот, натя вам здрасте, на заднем фоне засекли сорванца. Подняли снимки со спутников и увидели с десяток таких вспышек. Спрайты длятся около 100 миллисекунд. Появляются после сильных молний, которые становятся чем-то вроде электрического разряда в ртутной лампе. Эти ребята похожи на медуз. Столбы или свечи, собранные вместе в кругу. Впечатляют диаметры, в длину сами спрайты достигают 60 километров, а в диаметре — до сотки. Отдельные свечи, естественно, выглядят поскромнее, но тоже повергают в шок — до 20 километров в высоту. Бьют они на высоте от 55 до 130 километров, что далековато, и глазками увидеть такой разряд становится сложновато. Иногда могут хаотично двигаться, так что если кто-то говорит, что видел НЛО, не спешите вызывать дурку. Может, это был спрайт. Ну и остались эльфы, если мы говорим про молнии. Эти ребята самые высокие. Они происходят на высоте около 100 километров, представляют собой конус диаметром до 400 километров и длятся около 5 миллисекунд. Светится слабо, хрен увидишь. Название представляет собой аббревиатуру, в переводе значит «излучение света и очень низкочастотных возмущений от источников электромагнитных импульсов». Часто эльфы появляются вместе со спрайтами, и в итоге это выглядит как огромный такой гриб на 400 километров. На этом список электрических феноменов не заканчивается. В верхних слоях атмосферы есть еще тролли, пикси, зеленые призраки и гномы – целый зоопарк разноцветных эффектов. Специалисты по большей части считают весь этот мифологический зверинец вспышками ионизированной плазмы и называют их кратковременными световыми явлениями. Ну ладно, про всякие виды молний поговорили, а теперь поговорим про... еще всякие молнии. Прикиньте, они пока не кончаются. Но вообще сейчас уже будет сильно полегче, можно расслабиться. Есть такое понятие, как «грязевая» или «вулканическая молния». В принципе, это обычная молния, только появляется она не в облаке водяного пара, а в облаке из грязи, пыли, пепла, из золы. Вот эта вот вся история вулканическая. А процесс идет точно так же. Облако трется само об себя, и появляется статика, которая молнией разряжается. Есть «зорницы». Это вспышки света где-то на горизонте. Они беззвучные и происходят чаще всего во второй половине лета. Есть два объяснения. Либо это отблески очень далеких гроз, которых мы не видим, либо это сухие молнии между облаками, которые происходят достаточно высоко, чтобы мы не слышали звук. Оба варианта имеют подтверждение, оба варианта объяснены, я просто решил уточнить этот момент, раз уж они похожи и исторически назывались одним словом. Напоследок в этом выпуске я расскажу про огни Святого Эльма, а в следующем будет уже про шаровые молнии и полярные сияния. Хотел впихнуть в этот выпуск, но там тоже информации многовато, так что решил не перегружать. Огни Святого Эльма — это искры, которые мы можем увидеть на кончике тонких предметов типа иглы, штыря или мачты. Вот моряки офигевали, когда на концах своих мачт и рей видели искры. Собственно, святой Эльм — покровитель моряков в католицизме. Такие дела. Если слушали прошлый выпуск, явление похоже на принцип работы молния отвода, коронный разряд на конце тонкого проводника. Можно дома снять с себя свитер синтетический и направить на него иголку со словами «Люмос Максима». Ну, искорку небольшую увидите. Но сова из Хогвартса не прилетит, не надейтесь. Ладно, давайте к закадру, что ли? Я решил не выносить астрономический календарь ни в стримы, ни в выпуски, потому что голосом зачитывать это довольно сложно. Но на странице ВКонтакте и в телеге можно будет начать делать какие-то обзоры. Пока не знаю, на неделю, на месяц или как это будет, но что-то будет, будьте уверены. Да, у подкаста появился телеграм-канал. Называется Звезданула. я его сейчас наполняю старыми выпусками, ну и немного делюсь воспоминаниями. Кстати, в планах ремастерить первые выпуски, потому что у меня иногда прям вот кровушка из ушей текла. Спасибо вам за то, что вы все равно собрались меня слушать, несмотря на то, что я выпускал на первых порах. Я буду проговаривать какие дорожки я поправил, чтобы вы смогли переслушать в немного более адекватном звуке. Ну, собственно на этом все, пишите отзывы, ставьте оценки, лайки, донатьте, делитесь подкастом с другими и так далее и тому подобное. Не скажу за всех творческих людей, но мне действительно нужно ощущать присутствие аудитории. Иначе я начинаю думать, что говорю со стенкой. А людям, которые со стенкой говорят, у нас справочки выдают и всякие таблеточки. А я как-то не хочу себя так ощущать. Я не сумасшедший, моя мама меня проверяла. Так что напишите, пожалуйста, отзыв. На этом все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.